0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un privilegio y un gusto enorme poder platicar con ustedes en este su programa número 65 de Jefe Final, en su temporada 4. Cuatro años trayendo hasta ustedes lo mejor del mundo de los videojuegos, en reseñas, entrevistas, análisis previos, etcétera, etcétera. Yo soy su amigo Julio Vélez, eh, cumpliendo 23 años este 2023, como periodista especializado en el mundo de los videojuegos, el anime, etcétera, etcétera. Y este es el podcast Jefe Final, con 17 diferentes plataformas, o mejor dicho, presencia en 17 diferentes plataformas de podcast. Como ustedes lo saben, hemos ido creciendo gracias a nuestros amigos de Spoiler Time y junto con nuestro podcast hermano que es Okina Kokorotaku. Así es que nos pueden encontrar en los podcasts de Apple, Spotify, los podcasts de Google, Podcast Index, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, eh, TuneIn con Alexa, Podcast Adik, Castro, Castbox, Podcasher, Podcast Deezer, Listen Notes, Player FM, Good Pods, Podfriend y por supuesto por el feed de RSS en su navegador favorito. Amigos, vamos a platicarles sobre videojuegos muy divertidos, muy interesantes y por ahí tenemos también un análisis de un soundtrack que es de cine pero tiene que ver con un personaje del cine ha saltado un par de veces al mundo de los videojuegos. ¿Qué les parece si comenzamos platicando sobre Dead Island 2? Este título que llega como una secuela bastante esperada por parte de Deep Silver... ...y que desde el pasado mes de abril, más o menos finales de abril de 2023... ...ya se encuentra disponible tanto en computadoras PC... ...como en consolas actuales PlayStation y Xbox. Es decir, PlayStation 4 con compatibilidad para PlayStation 5... Xbox One y con mejoras también, así como en PS5, para Xbox Series X y S. Ese, ss es una burla porque pues en realidad la, la mejora real es en Xbox Series X. Pero bueno, ya se encuentra disponible esta masacre de zombie en Los Ángeles. Esta secuela de un título que bueno, en su momento causó mucho furor. Todavía me acuerdo del primer teaser trailer de, del Dead Island hace unos cuatro años que fue impresionante y que en su momento fue... no cambió las cosas como lo hizo Left 4 Dead en su momento, pero sí aportó cosas muy interesantes por parte de Deep Silver. Ahora finalmente llega esta aventura en acción, que sabe de repente a First Person Shooter, pero de repente tiene toques RPG. El asunto es que ya se encuentra con más sabor a mundo abierto, con más zombies, con más acción, con más sangre, este, con el pretexto de que son no muertos... Y bueno, quizás en un exceso para los más eh, puritanos, ¿verdad? De hecho, a mí que me gusta el género zombie, tengo que decirles que sí se me hizo un poco excesivo eh, en temas eh, sarcásticos, eh, el tono dark que tiene, en fin. Puedes elegir a uno de varios personajes que es inmune al virus. Tienes que salir de Los Diablos, que ya no es Los Ángeles, ¿verdad? Ya sabemos cómo está esta parodia interesante. Y pues ahora estás en lugares muy icónicos... Venice Beach, Bel Air, eh, lugares que desde el primer tráiler se veían venir. Eh, tienes mini mundos que se van abriendo, te da un sabor a mundo abierto, pero de repente sí es un poquito lineal. Si sí tenemos que pensar en eso, no piensen en un juego de zombies que es 100% abierto, porque no lo es. El asunto es que las referencias al cine de clase B desde los 70s, 80s y 90s está cargadísimo, pero sin darle un sabor retro. Es una aventura o unas desventuras contra zombies, dura unos 15 horas más o menos, las misiones principales se pueden extender hasta 20 si andas ahí buscándole con las misiones secundarias eh, y está muy adictivo porque pues sí tiene el asunto de la masacre de zombies eh, en un factor diversión donde vas implementando más cosas y más maneras de exterminarlos, hay un arsenal mucho más grande que en el primer Dead Island eh, ahora tenemos machetes, mazos, palas, eh, bastones para, para abrir puertas, espadas, hachas. Bueno, una cosa impresionante. Y armas de fuego, por supuesto, a granel. Eh, ahora puedes utilizar elementos para abrir caminos alternos. Eh, hay algún elemento de puzzle por ahí, pero no está tan asentado como uno quisiera pensar. Pero sí tienes de repente eh, eh, válvulas charcos de agua, algunas cosas que te van dando eh, interacción con los escenarios, tanto para abrir puertas como para exterminar zombies. Está muy bien logrado. El mapa, francamente, siento que está demasiado saturado y de repente te saca de onda con tantas cosas. Visualmente cumple, pero no va más allá de lo ya establecido. No vas a encontrar cosas que sean extraordinarias, demasiado grandiosas. Eh, el asunto de la localización pues está también muy interesante, aunque hay también ciertas diferencias en general es un juego que te va a gustar muchísimo si eres fan de, del género eh, pero sí es imperfecto en algunas texturas hay bugs visuales hay serios bajones de frame rate de repente que a estas alturas si sí dices híjole, como que no, no siento que no hay eh, temas muy desaprovechados en el aspecto eh, de, de, de la banda sonora esperábamos que Hubiera un poquito más, eh, que se desaproveche un poco lo que es el, el score, aunque sí tiene temas licenciados, eso sí, pero no tanto como hubiéramos esperado de un título como este, un título con tanto hype y en el que esperábamos que hubiera cosas verdaderamente grandiosas. El asunto es que eh, nos quedó muy buen sabor de boca con Dead Island 2. se los recomendamos si ya jugaron el primero. Si no jugaron el primero, no se preocupen mucho porque les explican muy bien qué pasa al principio y al final de cuentas es como esas películas de zombies que ya sabes a lo que vas. No vas demasiado por la historia, no es una historia demasiado profunda, no la necesitamos. Hay una variedad amplísima de zombies, mucho más. La personalización está muy vistosa, muy bien hecha. Y eh, el asunto, por lo menos la primera mitad del juego visualmente es magnífico. De repente se puede sentir repetitivo, pero no es algo que, que, que despedace al juego. Eh, se los recomendamos mucho, va a ser muy divertido. Quizás el asunto de la inconclusividad de la historia en la parte final se deba pues a los DLCs que vais sacando por Aidip Silver, no lo sé, pero sí queda así como que un poco cortado el final. Y el asunto de el poder que vas agarrando, eh, de repente sientes que el excelente sistema de juego que, que se ingeniaron aquí estos señores para hacer queda un poco corto con relación al excesivo poder que llegas a tener conforme vas creciendo en las características semi-RPG. Pero Dead Island 2 es una maravilla, no se lo pierdan, está disponible ya en estas plataformas, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y por supuesto PC, que en una PC poderosa se ve colosal. Me hubiera gustado mucho que aprovecharan más la, eh, la respuesta háptica en, en controles DualSense en PlayStation 5, pero bueno, tampoco es nada que haya que lamentar. No se lo pierdan y ¿qué les parece si vamos con otra cosa siniestra? Pero ahora en el mundo del cine. Vamos a ponernos musicales en este segmento de Jefe Final, episodio 65, con dos personajes que, si bien uno de ellos no ha tenido un videojuego per se, un videojuego estelar, el otro sí ha estado presente desde hace muchos años, desde el Nintendo de 8 bits con Viernes 13, posteriormente hubo un juego donde Jason regresa Friday the 3rd eh, The Game, ahí en 2017, que fue un juego muy interesante, que fue evolucionando, eh, lamentablemente los servidores ya no están en funcionamiento pero consistía precisamente en multijugador de tercera persona desarrollado por Ilfolic y bueno, de la otra franquicia no hemos tenido en sí un interactivo que sea de renombre, pero sí nos queda muy grabado aquel encuentro cinematográfico donde finalmente Jason se enfrenta contra Freddy esta fue una película del año 2003 Freddy vs. Jason que nos llamó mucho la atención porque un dato curioso que pocos saben en cuanto a crossovers de personajes siniestros es que en 2003 se cumplieron 60 años del de primer crossover de monstruos, Frankenstein meets The Wolfman, en 1943, donde no propiamente estaban peleando, de repente se echaban un tirito, pero eh, fue el primer, eh, la primera donde cruzan franquicias de monstruos y en 2003 llega esta cosa tan extraña y tan fascinante ya se imaginarán el estilo, a pesar de que era 2003, tenía ese estilo de los 80, porque Ronnie Yu, el director chino que hizo esta película, ya tenía la experiencia con Bride of Chucky. Y entonces entran en una película que es muy orgánica, muy es, es, es como que la pelea del siglo entre los grandes monstruos de las películas de terror y slasher. ¿De qué estamos hablando ahora? De la música por Grime Rebel, que ya había hecho música anteriormente para otras franquicias también de terror, eh, principalmente Chucky. Y entonces hacen esta fusión tan interesante. Y miren, yo sufría porque ese soundtrack a mí me gustaba mucho y no había manera de conseguirlo hasta que los grandiosos señores de mundo traen este original motion picture score de Freddy vs. Jason en vinilo. Fíjense, primero hicieron un, un precio inicial de mil unidades, al parecer ya sacaron más. Y ahora mismo lo pueden conseguir ahí en mondoshop.com, que es de lo que les estamos hablando ahorita. Les voy a mostrar algunas fotos en mi Twitter y en mi Instagram, arroba Julio Vélez. Pero por 30 dólares tienes las 20 pistas de este soundtrack que yo creía francamente perdido, pero no, ahí está nuevamente de ese gran duelo que se avientan estos monstruos terribles. Eh, y que lo que más me gusta es el arte, porque el arte, de, bueno la música obviamente, estamos hablando de, de, de gran calidad en vinil, solamente es uno, solamente es uno en esta ocasión porque es suficiente para que tengas las 20 pistas del soundtrack. En este momento en la tienda únicamente tienen el color ecovinil que es el que me llegó a mí, que me encanta porque es como el color del, del, del Green Lake porque ahí es donde se lleva a cabo el, la pelea de estos dos seres. Y había anteriormente una donde estaban combinando como las rayitas del suéter de Freddy. Este Está interesante ese, ese concepto porque era como verde con rojo. Pero lo importante es que cuando tienen ustedes este disco de vinil en sus manos, de entrada la textura es fascinante porque tanto el obi lateral que ya les he contado que es como un recurso japonés pero que utilizan muy bien los de Mondo, se ven las efigies tanto de Freddy Krueger como de Jason Voorhees eh, como si fuera, hagan de cuenta de esos carteles de afuera de la arena México, cuando eran las grandes peleas, el santo el Cabernario, el blue demon y el bulldog porque ese es todo el formato y todo el concepto del arte de este señorón Gary Pauling que es un, un diseñador de arte tipo gótico monstruoso ochentero eh, ahí lo pueden, de hecho, de hecho pueden comprar arte de él, eh. es un sitio que es store.golishgary.com este señor se especializa mucho en este tipo de diseños y aquí lo hace increíble porque se ven de frente Freddy vs. Jason la pelea del siglo cuando ustedes abren el Gatefall porque sí, el disco es Gatefall eh, tiene eh, frases así de todo un cartel de box esta noche el mal tiene dos nombres Freddy contra Jason un match hecho en el infierno en vivo desde Camp Crystal Lake está increíble está increíble todo el arte la parte de atrás también los tiene así como de campeones del peso pesado y que dice que el ganador matará a todos. O sea, todo el concepto de estas películas ochenteras clase B eh, es un disco que nos mandó Mondo y que está muy bien hecho de principio a fin. Eh, tiene datos muy interesantes y yo estoy seguro que va a llegar un momento en que no lo van a poder conseguir en ningún lado. Así es que recuerden las recomendaciones que le hacemos constantemente a ustedes, tanto en Jefe Final como Okina Kokorotaku y por supuesto mi amigo Rana en los espacios de Spoiler Time. Estos son discasos, señores. Todo lo que saca Mondo, el 99.9% es altísima calidad. Y estoy diciendo el, el, el rango porque no podemos decir que nadie es perfecto, que alguien sea perfecto. ¿verdad? Pero Mondo lo hace muy bien desde su concepción, el diseño, control de calidad... El producto final, la forma artesanal y dedicada en la que te lo envían, por lo menos a México, jamás he tenido un solo problema. El problema a veces son los señores de las aduanas, pero eso no tiene nada que ver con Mondo y de todas maneras ellos te respaldan de principio a fin hasta que tú tienes tus productos en tus manos. $30 dólares, Freddy vs. Jason, Original Motion Picture Score LP. Eh, es una maravilla, lo pueden adquirir ahora mismo, es RPM de 33, eh, en la, en la música de este señorón eh, Graeme Ravel, artista Gary Paulin. y lo pueden conseguir ahora mismo. Recuerden que de repente Mondo tiene ofertas, suscríbanse a su eh, lista de correos, síganlos en sus redes sociales porque de repente tienen ofertas de envío gratis a, a dentro de los Estados Unidos, 10 dólares a todo el mundo, acaban de lanzar, acuérdense que hace poco en Jefe Finales hablamos de Halo Infinite que es una maravilla, también les hablamos de Masters of the Universe Re 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 Revelation, eh, acaban de sacar, relanzar el Mortal Kombat 1 and 2 Music from the Arcade Game Soundtracks, que es una maravilla, y las rarezas de Last of Us, pues se acaban de, de acabar, ¿verdad? Ese, pero constantemente están sacando cosas nuevas, por favor no dejen de visitar mondoshop.com para que tengan maravillas como este soundtrack inédito de una película de 2003 que... Yo no he vuelto a ver un tiro de monstruos de ese calibre y miren que ya vi me gusta King Kong contra Godzilla, pero Freddy vs. Jason de 2003 marcó en el género y todavía el soundtrack lo sigue haciendo con esta verdadera maravilla que hasta puedes poner como, no sé, como póster o como adorno en tu cuarto o en el lugar donde tienes tus vinilos porque es luce, luce y nos recuerda a una era que ya se fue. ¿Pero qué les parece, amigos, si nos vamos con el siguiente segmento de Jefe Final... Número 65. Por último, pero no menos importante, vámonos con un juego chiquito pero bonito. Y al decir chiquito, no quiero decir que sea un juego insignificante o que no valga la pena. Chiquito sí, en que cuesta unos 99 pesos o más o menos 6 dólares, que lo pueden conseguir ahora mismo tanto en PC como en Nintendo Switch, que es la plataforma donde jugamos y que nos dejó maravillados. Estoy hablando de Protocorgi, desarrollado por Kemono Games y el orgullo aquí viene, señores hispanohablantes, amigos latinos, porque es un estudio chileno. Hicieron esta maravilla de juego que ahorita nos tiene impactados, nos tiene muy emocionados porque es un shooter, un shoot'em up con un sabor retro estilo pixeles y que lo hicieron de manera muy bonita. Yo me siento muy orgulloso de lo que han logrado estos programadores chilenos eh, de un estudio independiente con un título que está muy accesible y que no es nada más por apoyar a los desarrolladores latinos e hispanohablantes sino porque realmente está muy divertido. Es un juego cortito donde eres un perrito Corgi androide que se llama Bullet, eh, que tiene superpoderes. Entonces, de repente lo vas a sentir tipo Mega Man, de repente tipo Metal Slow, con ese sabor retro de pixeles, pero también además con ese tinte eh, eh, japonés. Porque incluso yo me confundí, dije, bueno, lo, haré la reseña en Okina Kokorotaku, pero no, pues es un desarrollo latino. Pero tiene ese sabor japonés tan bonito que aparte es un Corgi ya saben de dónde vienen. Y es muy hermoso, tienes, eres este perrito cibernético, tienes que rescatar a una científica que es tu dueña, llamada Nixie, y liberarla de unas fuerzas malignas que se empeñan por dominar la galaxia. Entonces ahí va, y con ladriditos, superpoderes y muchas cosas bonitas y muy al estilo japonés, tienes que ir recorriendo los niveles y por supuesto con la misión de liberar tanto a la galaxia como a la ama que es Nixie. Es un juego muy divertido, vas avanzando por checkpoints, tiene algunas cosas impresionantes a nivel visual a pesar de utilizar este estilo Retropixel eh, lo principal es la campaña no hay tantas cosas tiene por ahí un editor de mapas Protocol G maker donde puedes crear tus propios niveles con dificultad, ir haciendo cositas así como de, de voy a construir mi propio videojuego no hay mayor opción está totalmente eh, traducido al español por supuesto pero tiene este estilo japonés que seguramente les va a encantar la música es muy hermosa les va a gustar muchísimo y visualmente, pues ya dijimos, este pixelado retro es una maravilla y el estilo anime con su opening japonés, de veras que me voló. Me gustó muchísimo, se los recomiendo. Indispensable, no solo para que apoyemos estos desarrollos maravillosos que están haciendo en Latinoamérica, sino además porque es un buen juego. Y si eres fan del shooter, pues estás hecho. Queridos amigos, con esta reseña y esta gran recomendación, ya disponible tanto para PC como para eh, Nintendo Switch, nos despedimos. Jefe final número 65 termina este, esta emisión. Yo soy su amigo Julio Vélez. Síganme, por favor, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Julio Vélez. No consuman piratería, queridos amigos, y no se pierdan el siguiente podcast de Okina Cocorotaco. Queridos amigos, no lo olviden, estamos en varias plataformas de podcast. Eh, no se lo pierdan, 17 plataformas más el feed de RSS, y pues yo soy Julio Vélez, cuídense mucho y hasta la próxima. Ahí tienen soldados ni yo, Jack Morrison el soldado 76 me había topado con un jefe final tan completo como este podcast de videojuegos en español, ahora no olviden suscribirse y escuchar el siguiente nos escuchamos en la próxima Again, thing Let's get this done. Five, four, three, two, dismissed.